0: Bom dia a todos e todas. Hoje é dia 23 de janeiro de 2022 e essa é a Tertúlia Matinal número 281, o tema da Tertúlia Encantamento pseudocientífico e a especialidade é a descrenciologia. Né? Estamos aqui de máscara em meio à pandemia, respeitando aqui os protocolos de saúde e por isso estamos nessa, nesse modo de apresentação aqui. Tá? É importante a gente respeitar esses protocolos né? e observar toda, tudo aquilo que precisa ser feito diante dessa pandemia que já dura, para o terceiro ano, né? de, de trazer esse problema de isolamento social todo. Muito bem, a definição aqui do tema é a seguinte, encantamento pseudocientífico é um Estado que produz sensação de fascínio e deslumbramento da CONSIM ou da CONSIEX, que adere, acredita, confia em ideias caracterizadas como não ciência ou falsa ciência, de modo assodado, sem discernimento adequado ou critério mínimo de abordagem lógica científica. Eu separei aqui duas, duas citações interessantes que eu tenho usado ao longo da minha vida, de professor e pesquisador, né? que é a seguinte, a primeira do Albert Einstein, que diz assim, a formulação de um problema é frequentemente mais essencial ou mais importante que a sua solução. Né? E a segunda, eu pensei aqui de Carl Sagan, ele cita é, no, no seu livro, é, um adagio popular, ou seja, o autor é desconhecido. É melhor acender uma vela que para grejar contra a escuridão. né? É, tem uma frase aqui enfática, uma frase importante que eu queria deixar como desafio para você, que é voluntário, principalmente, voluntário, é o nosso colega de evolução, que é a seguinte, é uma reflexão. Né? Qual é o seu papel na condição de voluntário ou voluntária da conscienciologia na construção de formas lógicas, científicas e que favoreçam o conhecimento através de fatos e para fatos, né? incentivando aqui a palavra conhecimento, porque é através do conhecimento que a gente pensa que a evolução flui melhor. Né? E esse conhecimento vem através daquilo que nós fazemos aqui hoje, que é o debate aberto, franco, é, sobre qualquer assunto né, que vocês puderem imaginar. A gente tem debatido aqui nas tertúrias, ao longo desses, dessas décadas aí. E me permita fazer uma breve apresentação é, a meu respeito, né? o mais importante, mas é para auxiliar até em por que eu escolhi esse tema. Né? Eu sou professor universitário, já esse ano eu vou comemorar 30 anos de docência superior, de ensino superior, ou seja, é, já é um bom tempo, e durante esse tempo eu tenho trabalhado fundamentalmente com pesquisa, com o ensino de métodos, técnicas, científicas, é, no caso do, da minha área de comunicação, são os fundamentos científicos, teóricos, da comunicação, né? então, é, e hoje sou professor é, universitário e o mais importante dessa minha apresentação é que eu sou o voluntário aqui do CEAEC, do técnico científico, e estou no voluntariado da Conscienciologia desde 2015. Né? É, essa a parte da minha ficha mais importante, é essa aí. Né? Muito bem. É, eu vou fazer uma apresentação, uma explicação do, do assunto e, e também falando um pouco da motivação de falar sobre isso, mas eu gostaria de pontuar rapidamente alguns, algumas explicações, algumas, é, algumas, alguns, alguns posicionamentos que eu acho que são fundamentais para a gente poder depois abrir para o debate né, e discutir bem esse tema que é bastante relevante. A primeira palavra encantamento que está aqui na definição. É, essa palavra encantamento, ela é usada, inclusive, em, em marketing também. Por exemplo, vamos encantar o cliente. né? E sempre, que, toda vez que eu ouvi essa palavra encantar alguém, me vinha sempre aquela ideia, nós vamos enfeitiçar alguém. <risos> alguém será enfeitiçado, me cheirava, sempre me cheirou a uma trapaça. Né? Uma trapaça no sentido de, de ser algo é, estranho para ser feito. Mas, de fato, essa palavra é, encantamento, ela tem essa origem no, no verbo latino, encantare, tem a ver com canção, né? Algo que você canta, um som que pode é, perturbar a compreensão da pessoa e, ao invés de fazer um raciocínio mais lógico, ponderado, ela vai como se fosse assim no canto da sereia. Né? Inclusive, o mito do canto da sereia tem a ver com o um canto, né? Que, que, que encanta os marinheiros e tira eles do seu rumo. É, coloquei também aqui no nosso, na nosso artigo uma, uma quase que lenda, né, que eu, eu me lembrei, é, é a respeito de um conto dos irmãos Grimm. Eles revisitaram um fato histórico, pelo que me consta, mas... Assim, é claro que ah, não existe nenhum flautista encantador, encantador no sentido não de ser bonito, charmoso, mas de ter uma flauta que possa conduzir crianças para uma caverna e ali cumprir uma vingança. Né? Então, o flautista de amelinha é típico de um encantador. Né? Ele usa um artifício, usa uma estratégia, que, em vez de esclarecer, é adormece, a cognição da pessoa e ela, de uma maneira ou de outra, ela vai atrás daquilo e, quando ela, quando ela se dá por conta, ela já foi para um determinado caminho. A gente sabe que, em ciência, isso não é fácil de acontecer. Por exemplo, eu penso uma coisa, faço determinada coisa, e aí eu quero que você mude de bloco, que você pare de pensar de uma maneira, pense de outra. Né? Isso é muito difícil de acontecer. Então, como é que a flauta funciona? Essa falta funciona, basicamente, porque a turma gosta da música. Então, a turma já gosta da música e vai atrás dela. Então, ela não iria atrás de nenhuma outra música, a não ser aquela, porque elas se identificam com ela. E os marinheiros lá com as sereias, né, é lógico, eles gostam do canto da sereia e vão atrás. Não há nenhuma mágica, né, na verdade no encantamento, no dia a dia, assim, as pessoas não são dominadas assim, salvo raras exceções dentro do, dos parafenômenos, em que uma consciência pode estar, assim, semipossessão, né? Aí ela pode perder um pouco da, sua, da compreensão, dos sentidos a respeito daquilo que está se passando. É, e temos também aqui o, o tema ciência, que é... é, é não é de fácil compreensão das pessoas, porque as pessoas, quando pegam um tema, um assunto, um verbete, elas começam rapidamente a fazer associações. Então, a ciência é um tipo de pensamento e de prática que está longe de ser perfeito. Não é a melhor coisa que nós temos. né? Mas, em relação aos outros modos de pensar e de expressar a realidade do mundo e até mesmo disparo fenômenos, Penso eu e a maioria de nós aqui que a ciência continua sendo a melhor opção. Ela tem suas limitações, seus problemas? Tem. Por exemplo, a tecnologia é uma versão da ciência, a aplicação da ciência. Às vezes a conquista científica é muito bacana, muito legal, mas a aplicação dela não é. Essa aplicação pode até matar pessoas, pode provocar doenças, pode provocar... É, é, dificuldades no planeta, como nós vemos hoje, com a poluição, né? uma série de outras coisas que tem a ver com a tecnologia humana, a aplicação de, de experiência científica no nosso dia a dia. Mesmo assim, ainda, a ciência ainda é a melhor forma que nós temos de racionalidade. Né? O que nós fazemos com aquilo que sabemos é que é o problema. Né? Se nós usamos uh, a própria ciência para dominar, subjugar as pessoas, isso também é um fato, isso também acontece. É, e a Conscienciologia, no papel de neociência, ela está dizendo o seguinte, olha, tem a religião, tem, tem isso, tem aquilo, né? Tem um pensamento bélico, tem um pensamento senso comum, cotidiano, mas o pensamento científico é o que mais expressa aquilo que que talvez no curso intermissivo se pensou nesse planeta como sendo a melhor abordagem. ou Digamos assim, no popular, é o melhor que estava tendo, é essa aí. Então, a, a Conscienciologia como neociência, ela está numa posição em que ela está próxima da ciência. Mas eu até costumo dizer que a Conscienciologia, e isso uma impressão minha, ela é uma pós-ciência, né? ela está além da ciência ela expressa outras coisas que a ciência convencional não consegue atingir. Né? Por exemplo, os para fenômenos, o paradigma consciencial. Mas em termos de elaboração, de pensamento, a conscienciologia está muito mais próxima do método científico do que, por exemplo, do senso comum ou do pensamento mágico. Acho que isso é, é bem claro para todos nós. Outro assunto de esclarecimento que eu queria dar aqui que a nossa tertúlia seja dinâmica e a gente possa é, debater aqui sobre o assunto com maior clareza, é a questão da pseudociência que nós colocamos aqui na no nossa tertúlia, no tema da tertúlia. Então, além do encantamento, vocês já perceberam, não é coisa muito boa, <risos> né? na religião se usa muito isso, né? eu presenciei isso muitas vezes. Você chega numa comunidade religiosa, o pessoal começa a entrar em transe, né? Começam a fazer orações, aquela coisa toda, etc. É uma forma de encantamento. É uma forma de que a pessoa seja mais dominada pela emoção do que pelo raciocínio lógico, com respeito a qualquer prática que as pessoas tenham aí religiosa. Agora, a pseudociência, ou o pensamento pseudocientífico, ou o comportamento pseudocientífico, é uma das piores coisas que existem. Porque ele parece que está falando de ciência, tem uma cara meio científica, mas não tem nada a ver com a ciência. É uma, digamos assim, é um engano, né? é uma trapaça do pensamento. Então, a pseudociência, ela está é, travestida de discurso científico, né? chega para você como se fosse algo científico, mostrando dados, mostrando números, mostrando ocasiões, situações, nomes de pessoas, mas quando você vai olhar de modo claro, né, ela não tem, em quase nada, nenhum requisito que possa dizer que aquilo tem a ver com a ciência. Então, imagine vocês, um procedimento, um comportamento de quase manipulação, em que você começa a proclamar, dizer coisas absurdas, como se fosse ciência. Isso pode afetar a vida das pessoas, pode adoecer as pessoas, pode fazer com que as pessoas pensem, por exemplo, que a Terra é plana, né? digamos assim. Isso tudo é, junto com o encantamento, que é essa, essa forma de deslumbramento que uma consinha ou consciência pode ter com aquele assunto, seguindo um determinado líder, seguindo uma ideia que ele acha que é muito interessante. Juntar essas duas coisas vai trazer o quê? Um grande problema, muito pragmático para a sociedade, que pode, assim, piorar muito a situação do mundo em que vivemos. Não que a pseudociência e o encantamento não tenham existido fortemente no passado, no nosso passado. É, penso até que parte dessa confusão estamos todos aqui metidos também. Temos alguma coisa a ver com isso. Na medida em que a gente é, tenha defendido alguma ideia nesse sentido no passado ou tenha promovido o encantamento das pessoas é, no passado também, em outras vidas né? então nós também temos responsabilidade e eu tenho estudado esse tema do encantamento pseudocientífico uma vez que pela minha preocupação é, como voluntário da conscienciologia em seguir minha programação existencial e tudo aquilo que eu tenho estudado é, dentro da minha auto-pesquisa julguei muito importante trazer também é, esse tema para o nosso debate, porque ele acaba afetando a, a nossa forma de pensar, a vida, o mundo, as coisas, e isso afeta também a forma como exercemos o nosso voluntariado. Né? É, e, então, durante muito tempo eu estudei a questão da pseudociência, fiz uma pesquisa a respeito disso. É, confesso a vocês que a, o meu foco sempre foi mais estudar a lógica científica, mas a gente vai esbarrando em algumas coisas estranhas né, durante a nossa vida, em que a gente precisa também entender né, essa lógica pseudocientífica, porque ela tem uma lógica, né, ela tem uma forma de se organizar, de se apresentar bem evidente. E é claro, assim, lembrando, como eu falei no início, que apesar da, da pseudociência, né, do senso comum, do pensamento mágico serem formas é, que nós assim, achamos que não são as melhores para a gente ter como base mental somática, nós sabemos também que a ciência tem suas limitações. Ela não é perfeita, né, mas é o melhor que nós temos aqui. É, eu, eu queria, inclusive, usar o slide agora para usar dois cases, né, dois casos que eu separei para a gente poder é, vamos passar aqui. O slide aqui nosso hoje está todo. Aproveitando que o slide está aqui, né? É, um dos objetivos um, um da do nossa apresentação é debater o papel da ciência na vida do voluntário, entender essa lógica pseudocientífica e esperar que com isso a gente desenvolva um senso crítico mais evolutivo também. Mas eu. Vou passar aqui, desculpa. Bom, queria chamar a atenção para essa Horto Pensata aqui do professor Valdo, está na página 338 do primeiro volume, que é Para quem se distancia da ciência, a vida humana acaba mais cedo. E eu acho que a, 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 essa Horto Pensata do professor Valdo está bem clara, no sentido que ela está destacando que há mais coisas envolvidas, é, na nossa opção pela mental somática, do que apenas é, discorrer, discutir as coisas. Há consequências também, né? Há consequências das nossas posições. O cientista, por exemplo, quando ele se posiciona de modo errado, a pesquisa dele, o trabalho dele vai gerar consequências, pode né? prejudicar as pessoas. E nós, como voluntários também, precisamos observar, né? que a ciência ela é muito importante também, não só no sentido de que nós possamos ter uma referência para o nosso pensamento, a nossa mental somatologia, mas também na questão da própria vida. Eu queria aqui é, usar como exemplo é, duas personalidades que até, surpreendentemente, não estão ali na leia dos gênios. Um é o James Hutton, que é um escocês é, médico, ele, ele tinha uma fazenda e é, gostava de trabalhar no campo, né? mas ele foi percebendo, assim, na, na medida em que ele estudava a, a geologia do campo, né? a, o terreno, é, resumidamente, eu até peço que vocês depois pesquisem mais a vida dele, né? ele, ele percebeu que a idade da terra provavelmente não seria apenas aquela que a, o conhecimento da época evidenciava, né? com base na religião, na leitura da Bíblia, na interpretação do Antigo Testamento. A crença comum é que a Terra tinha aproximadamente 6 mil anos. Né? Isso ali no século XVIII, o Pensal tinha isso como uma, uma certeza. Né? Então, isso é a influência da, da igreja, é claro, da teologia, não só católico, mas protestante também, gerando, então, uma interpretação a respeito do que é a idade da Terra muito errada. A gente sabe hoje que, possivelmente, a Terra tem uma idade de 4 bilhões e meio de anos. né Entre 6 mil anos e 4, milhões, 4 bilhões e meio de anos, há é uma diferença muito grande. Então, ele é considerado o pai da geologia, certo, Jane? É considerado o pai da geologia, e com os estudos que ele fez a respeito da Terra, no início, falavam em milhões de anos. Ele estava errado, né? Mas isso causou muito problema para ele, né? Ele fazer essa defesa de que, na verdade, a Terra não tinha só 6 mil anos. Os religiosos é, cobraram dele uma posição, mas a sociedade é, científica inglesa deu apoio ao trabalho dele, publicou, isso foi publicado, e, e ele é considerado, então, o pai da geologia. Né? E, a partir dos estudos de Hutton, é que se compreendeu melhor que a Terra, na verdade, é, tem, é muito mais antiga, muito mais velha, e eu não posso pegar um texto bíblico e tentar adaptar o mundo àquele texto bíblico vou chegar no número errado. Então, isso já isso gerou, assim, na, na, no mundo religioso, uma uma apreensão muito grande, porque você tem ali uma verdade, né? E até hoje, eu acho que em algumas igrejas, o pessoal fala sobre essa questão dos 6 mil anos da idade da Terra, que é para bater com o tempo da criação bíblico. Né? É, exato. Né? Imagina-se que a, da, a criação lá na, em Gênesis é, tenha começado 4 mil anos antes de Cristo, né? pelos relatos bíblicos, etc. Mas James Hutton começou a chamar atenção para o fato de que a Terra era muito mais antiga, e quando ele faz esse esclarecimento, que é inicial, né, não é um esclarecimento é, geológico perfeito, ele começa a chamar a atenção para que ah, as evidências, né, os fatos, apontam para outro lugar. Né. Então, eu queria destacar aqui o James Hunter como um exemplo de que, quando a, a ciência, né, a pesquisa, ela nos leva e nos chama a atenção, para um outro tipo de postura, e isso costuma mexer bastante com a forma de pensar da comunidade e, e atrai problemas para a pessoa também. Né? É, esse, esse é um nome a ser pensado, inclusive, para a nossa lei aí no futuro, quem sabe a gente faça uma homenagem a ele. É, não sei da situação do James Hutton, extra fisicamente falando. Mas, se nós estamos lembrando dele aqui, quem sabe tem alguma coisa a ver, alguma, alguma ação que precisa ser feita a respeito dele, não sei. Tá? Uma outra personalidade é o Eduardo Jenner, que é considerado no mundo ocidental o pai da vacina. Né? O pai da vacina. É, e ele é, sabia que, no período da, da varíola que algumas pessoas usavam o pus, né, que é resultado da infecção de varíola. É, algumas pessoas na África usavam aquele pus, passavam no, no corpo, e algumas dessas pessoas que faziam isso acabavam tendo, desenvolvendo alguma imunidade à varíola, elas não pegavam a varíola. Então, de posse dessa informação, ele pesquisou, estudou, e chegou então a uma fórmula de... de e criou uma vacina que é aquela que nós todos tomamos, que incomoda muito aqui no braço, que é pontilhar com o próprio vírus né, o braço. E, ao fazer isso, você induz o organismo, ou gera no organismo uma resposta imunológica. Ah, na época, né, é, isso foi feito com, com é, o, o plasma do gado, né, com, com, da vaca, e é por isso que se chama vacina, né, é, do latim va vacinar né vacina é vaca tá e o a, a vacina é varíola varíola vacinai ou seja é um, é um procedimento né que, que é utilizado para provocar imunização a respeito da varíola tá mas a, o que, que tem a varíola qual que é o problema dela ela é, era uma doença que historicamente desde a antiguidade ela mata muita gente matou muita gente. Estima-se que 10% da população morria de varíola, em alguns surtos era muito pior, né? E a, a chegada da, da vacinação foi um alento para as populações e a, a tecnologia da vacina, né? Foi, foi, foi se desenvolvendo e nós temos hoje aqui, parte da, boa parte da população do planeta já imunizada a respeito da varíola e isso é muito bom que as consequências são muito ruins. Em alguns países a chamada smallpox, né, que é a que é a cepa dessa dessa doença, ela é guardada como se fosse uma, uma arma, né, como se fosse uma, uma coisa assim a ser escondida, né, que não pode vazar mais, né, não pode ir mais para a natureza porque ela provoca é, muitos óbitos, muitas mortes. E ali eu estou mostrando aqui um, um, um desenho, uma foto, né, mostrando uma pessoa Ainda é infectado pela varíola e é o estágio que ela fica, né? E o Jenner então ficou sendo conhecido como o pai no mundo ocidental, o pai da vacina. nós é, Podemos é, parar com os slides aqui, que eu vou, vou usar só esses slides que aqui estão. Bom, é, essas duas personalidades ilustram bem é, a necessidade que nós temos de na, das nossas discussões colocarmos um pouco mais de ciência no nosso pensamento. E quando eu falo ciência, é, é nós valorizarmos não só a ciência como método, um método de um modo de pensar, um modo de, um modo de olhar o universo, mas a gente começar a ficar atento na modalidade voluntária, né? como voluntários, como cidadãos de um país, é, em toda e qualquer ideia né, ou movimentação, que apareça e que possa tentar provocar algum tipo de sedução, encantamento que nos tire desse caminho. E aí nós temos um problema, particularmente aqui no Brasil, que é o seguinte, nós temos um número de pessoas que, na escola, tiveram a possibilidade de desenvolver, por exemplo, um pensamento matemático completo, que é fazer as quatro operações, ou você pedia a um cidadão brasileiro, né, ou em várias partes do mundo, isso acontece também, que ela escreva numa folha de papel, em 10 linhas, né, a experiência que ela teve no dia anterior. É, pela pesquisa do IBOP realizada com as universidades no Brasil, isso há uns 10 anos que eu li, é, apenas 25% da população brasileira tem essa capacidade de lidar com as quatro operações matemáticas e dar conta de escrever um texto, por mais simples que ele seja. Com um perfil desses, a gente tem uma população muito vulnerável a uma série de ideias estranhas. Elas podem ser políticas, podem ser religiosas, podem ser médicas, pode ser de qualquer ordem. A chance de você assim, enganar as pessoas aumenta à medida em que elas têm não tem as ferramentas adequadas para poder julgar aquele fato como sendo algo estranho, um encantamento, uma pseudociência, seja lá o que for. Né? É, isso vale para qualquer circunstância da vida. Né? Eu não estou dizendo aqui que as pessoas que estudam mais, que têm doutorado, pós-doutorado, serão as mais adequadas a entender a realidade. Eu tenho vários colegas e trabalhei com vários colegas, são inclusive doutores, que dizem absurdos também. Né? Inclusive, pseudocientíficos. Eu mesmo já, em congressos, já, já dirigi mesas em congressos, em que a galera que apareceu lá, a turma que apareceu, veio defendendo uma ideia pseudo-científica. Pseudo-científica. Então, diploma nem sempre é sinal de que a pessoa tem todo esclarecimento a respeito do que é a própria ciência. É, é, é preciso que a pessoa tenha, assim, uma... Estude mais, leia mais, que ela desconfie mais, que ela exerça o princípio da descrença com modo mais objetivo, não acreditar imediatamente em qualquer informação que chega, né? é, principalmente nas mídias sociais, nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, não são locais adequados para se discutir temas importantes, nem, nem mesmo a política, nem mesma política. Né? No início, quando as mídias sociais começaram a crescer bastante, as pessoas ficaram, assim, encantadas, entre aspas, com a possibilidade de usar as mídias sociais como um espaço de democracia, etc., etc. E nós vimos rapidamente que, devido às fake news, que isso não é tão, tão claro assim, nem evidente. Né? É. Uma outra questão, assim, interessante, que provoca confusão no, na cabeça das pessoas, é o, o tal do misticismo quântico. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é, tem ideias assim bem interessantes, bacanas, bonitas, né? como, por exemplo, se você pensar, o seu pensamento pode se tornar realidade. Né? O seu pensamento vai longe, você pode se conectar. Tudo isso é perfeito e é bacana. O problema é que o pessoal pega a física quântica, torce, e põe no meio. Então, gera uma confusão, uma confusão muito grande, que inclusive joga, muitas vezes, o, a, aquelas pessoas que trabalham com parapsiquismo, parafenômenos, num campo típico desse aí. né? Como se fosse pseudociência também. É, o que, que ocorre com essas pessoas que acreditam é, em, rapidamente em coisas absurdas? né? Eu, eu separei aqui uma frase interessante, que é a seguinte. Ah, as pessoas aceitam continuamente informações que se alinham com o que já acreditam, isolando-as ainda mais em bolhas autorreforçadas. Tá? É, pessoas podem processar os fatos de uma mensagem corretamente, enquanto entendem mal sua essência, por causa da influência das emoções, valores e crenças também. Então, é, às vezes essa pessoa ela tem boa intenção, ela tem um desejo, assim, evidente de entender o problema, mas devido à emocionalidade e ao fato dela rapidamente confiar, acreditar em algo que é agradável para ela, que vai reforçar o que ela pensa, os valores que ela tem, ela cai numa cilada. Né? Ela entra no encantamento de um assunto pseudocientífico E com isso ela pode perder um pouco a orientação dela a respeito daquilo que está ocorrendo, e ela vai procurar, é claro, dar sentido, significado àquilo que ela acredita. Mas o princípio da descrença não diz exatamente para desconfiar? Né? Por que, que nós não desconfiamos? A desconfiança, a descredibilidade, não é só uma postura assim, mental minha. A palavra crença, ela não é só religiosa. Um cientista tem crença. Né? Um cidadão comum tem suas crenças. Um cientista, por exemplo, ele pode ter uma crença que atrapalha, todo, atrapalha toda a pesquisa dele. Ele está focado naquele resultado, etc., e ele acaba encontrando aquele resultado. Então, qual que é o nosso problema com a descrença? É que ela não é uma coisa mágica, automática, que ocorre só para eu dizer assim, eu não acredito, não estou acreditando nisso. Ela depende também de um esforço que a gente vai fazer, de buscar o discernimento, a cognição, o esclarecimento sobre aquilo, e isso não cai rapidamente, imediatamente, assim, de lugar nenhum. Em raras exceções, nós podemos ver os bastidores de um determinado evento, fenômeno, que vão, naquele momento, nos explicar o que é que está acontecendo. Pode ter uma consciência ali, pode ter um grupo karma atuando, pode ter algo da vida daquela pessoa que está defendendo aquela ideia, que está é, direcionando aquele grupo para aquele lugar, né? Tudo isso a gente pode perceber, mas a descrença não é uma coisa que ocorre assim automaticamente, só pelo fato de eu repetir o, o princípio da descrença que está aqui no nosso. está em todo lugar aqui na, na CCCI, que é uma das, das nossas maiores preciosidades, junto com o paradigma é, consciencial é o princípio da descrença. Mas apenas falar o princípio da descrença como se fosse um mantra não nos garante proteção contra as, as, as ideias estúpidas, ideias é, perigosas, ideias trapaceadoras, encantadoras que a gente vê no mundo, no dia a dia. É preciso estudar, é preciso aprofundar, é preciso olhar as coisas com uma lupa. Né? E quando eu resolvo olhar um assunto com uma lupa, eu tenho que manusear, vai dar um pouco de trabalho para mim, etc, etc. Né? É... Homenageando aqui, então, a esses dois, eu vou finalizar aqui, viu, pessoal? Porque a gente quer finalizar essa exposição, mas me dá só mais uns minutinhos aí, porque eu estou, assim, bastante desejoso de que vocês façam perguntas e aí a gente consiga é, alinhar, expandir melhor né, o nosso tema que aqui está. Mas eu queria falar aqui, rapidamente, de duas coisas apenas, antes da gente terminar isso aqui, que são as chamadas consequências da nossa pressa, do nosso assodamento, é, da nossa rapidez em tirar conclusões é, para ilustrar um pouco isso. Né, por causa da minha função como professor de comunicação, é, tenho feito aí, nas últimas décadas, uma desconstrução constante das chamadas fake news. Seja elas fotografia, vídeo, a informação, eu já vi de tudo que vocês podem imaginar, de trapaça com isso, né? Então, a informação às vezes chega, a pessoa não, não rapidamente, assodadamente, ela, ela lê, considera aquilo como sendo um fato verdadeiro, ela não, não para para refletir, para conferir, para checar. E o que é pior hoje, ela pega essa informação e distribui, né? Então, isso não tem nada a ver com o princípio da descrença. O princípio da descrença evoca justamente a pesquisa, o aprofundamento, você passar noites né, pensando sobre aquilo, né, para que você possa ter uma expansão mental somática, possa ter uma visão mais clara daquilo que você está estudando. Mas quais seriam as consequências, e aí eu não quero polemizar, mas eu acho que uma das consequências tem a ver com a reurbanização, com a reurbanização. É, numa, numa palestra aqui em 2018, no, uma concex chegou falando assim, falando claramente para mim, olha, é, o, loteamento, o extrafísico está todo loteado. E vocês têm parte de culpa nesse loteamento. Eu falei, Pô, o negócio é esse de loteamento, eu não tenho, não sou, não sou dono de propriedades, né? mas a, o, o que eu entendi claramente é que nós. Talvez tenhamos sido epicentros no passado de formação de grupos com conversas estranhas, religiosas, bélicas, artísticas, etc., etc. E aí, pumba, cria um loteamento no extrafísico. Cria ali uma, 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 uma vila, um sítio, uma comunex, algum grupo que comece a se juntar. Todo filósofo, cientista famoso, artista famoso tem essa... essa experiência de juntar gente e, às vezes, ele vai para o extrafísico, o pessoal vai atrás dele, depois de dessomado, e vai atrás. Essa é uma das consequências. Isso pode contribuir, afetar, para atrapalhar né, a reurbanização. Porque aí, se eu começo a alinhar com pensamentos estranhos, políticos, é, pensamentos na área de saúde, a respeito de até mesmo de vacina, doença, etc., o que vocês quiserem pensar, eu posso acreditar endossando aí criação e manutenção de grupo karmas, que depois vão atrás da gente para cobrar consequências daquilo que a gente está falando e pensando também. Tá? Isso gera assim, uma espécie de atoleiro intelectual, em que você vai se atolando, uma vez que você começa a abrir mão do princípio da descrença e acreditar em tudo que falam por aí, você fica atolado na lama intelectual, você não vai para frente. Você, para se libertar, vai ficar mais difícil também. E eu tenho a impressão que isso é um pouco de trafar religioso, que pessoas que gostam do encantamento pseudocientífico gostaram muito ou fizeram muito isso no passado por conta da própria religião. Então, sentem falta né, da, de doutrinar as pessoas, de fazer com que as pessoas obedeçam a determinada doutrina sem pensar, sem raciocinar direito. Isso, para mim, é trafar religioso. E, finalmente, enfatizar aqui que é preciso que, diante desse cenário que nós estamos vivendo hoje, que não diz só respeito à saúde, mas uma série de outras coisas que ocorrem, de desinformação, né? em que aquilo é dito como se fosse uma verdade científica, mas, é, de fato, esconde algum interesse estranho, escuso, né? até mesmo perigoso, é, e por detrás daquelas ideias nós temos ali a baratrosfera né, funcionando, operando, é preciso que a gente desenvolva com muito, muita tranquilidade, serenidade e até carinho a maturidade intelectual. Quando eu falo em maturidade intelectual e eu chego aqui falando sobre encantamento pseudocientífico, é, eu falo isso assim com, com, com carinho, inclusive. Né? Quando eu vejo na sociedade pessoas que vão por essa porta, sejam elas que forem, inclusive voluntários, né? voluntários da Conscienciologia. Eu sinto um, assim, um respeito muito grande pela, pelas pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é preciso que a gente dê um passo à frente na nossa maturidade intelectual isso implica em um esforço maior, evolutivo. Tá? É, esse esforço é o do autorreconhecimento, precisamos entender quem somos e o que pensamos, de onde as nossas ideias vêm, por que que pensamos aquilo, de onde ela se originou, né? por que que eu aderi àquela ideia tão rapidamente, mesmo sendo ela absurda, sendo estranha, sendo contrária ao próprio princípio da descrença e até mesmo, muitas vezes, a essa questão do, da, daquilo que entendemos como é o que é a Conscienciologia. Isso pode gerar mais senso crítico e discernimento. Discernimento. Discernimento é uma palavra que muitas vezes nós, voluntários, usamos, assim, de modo muito rápido, como se fosse também algo mágico. O discernimento, ele é holossomático, ele é holobiográfico, ele tem uma história, um conjunto de, de coisas que ocorrem que geram em você um determinado discernimento a respeito daquela situação. Até a mesma maneira como você olha o seu parapsiquismo. Então, não é uma coisa que imediatamente eu bato, a cabeça, bato o olho naquele fenômeno, pronto, está esclarecido. Pronto, né? está resolvido. Eu preciso também é, ter calma, paciência, analisar, pensar. Né? O discernimento ele é também conquistado. Não é só apenas uma coisa que nós desenvolvemos. Na, por conta do nosso parapsiquismo, mas é também um esforço que a gente faz de estudar. Vocês já notaram que na Conscienciologia tem um monte de livros enormes para a gente estudar, cada especialidade tem assim, um monte de gente estudando, é, aprofundando, né? colocando o seu próprio, as suas próprias ideias, o seu o peito aberto para poder assim, ser devassado por aquelas informações, né? Você, você é uma cobaia, né? no sentido de que se você quer evoluir, você tem que se expor, tem que colocar sua cara tapa, você tem que falar as coisas que você pensa. Evolução funciona assim também. Não pode ser uma coisa muito rápida, imediata, quase que mágica. Ela, ela, ela pede que nós tenhamos maturidade. Maturidade significa ter responsabilidade naquilo tudo que nós pensamos. Né? É, bom. Para começar, eu, eu demorei muito na minha exposição né, aqui, porque eu acho que o tema é um pouquinho complexo do que só a gente falar que existe um, uma, vamos dizer assim, um deslumbramento com a pseudociência nos dias de hoje. Aliás, sempre houve. Mas E, e lembrando também que esse deslumbramento ocorre aqui entre nós, conscientes, e também entre as consciências, que ficam ali de orelha em pé, escutando também o que a gente anda falando e defendendo, e se alinhando com a gente. Né? Então, é um deslumbramento daqui e de lá também. Tá bom? É, o André quer fazer uma pergunta, e também, reforçando aqui, viu, Isabela, as perguntas dos nossos internautas. A gente quer depois é, atender o máximo possível para o nosso debate fluir. André, pode falar. Bom, é, já
1: primeiramente, parabéns aí pelo pela apresentação e pelo tema, né, em si, né, que tem muito a ver com o nosso zeitgeist, né, com o espírito do tempo, com a condição, é né, que a gente está vivenciando, de reflexão sobre o que é científico, pseudociência, e até mesmo o pessoal entender que a consulogia ela caminha justamente para esse processo científico, né, ou para-científico, né, buscando, então, esses princípios de validação, de proposição, né, de informações, de refutações. Então, existem critérios lógicos né, que, dentro da lógica né, do conhecimento, você vai confrontar e vai usar o princípio da descrença e vai buscar é, chegar a alguma conclusão, né? então eu acho que esse processo da criticidade, né, o que você está trazendo aqui é muito importante a gente debater. Eu acho só interessante também aproveitar, é, eu, eu participei, eu fiz um verbete que é ação profilática e ele nasceu justamente da, da intenção de falar sobre vacinas. É, até eu dou uma sugestão não tem ainda o verbete vacinas na enciclopédia e na altura eu fui orientado a não fazer esse verbete porque não era especializado é, na área de fato, então é. eles sempre procuram né, solicitam que alguém da área ele faça aquele verbete porque ele vai ter mais lastro como eu sou engenheiro de segurança é, é, estou formando em psicologia e tudo mais Eu não tinha é, credenciais ali Para fundamentar argumentos de vacina Mas uhum. dentro dos temas de ação profilática Já que eu mexo com a segurança Eu estudo a para Eu coloquei isso como um dos itens ali Desse verbete E, e aí eu só assim, né aproveitando Até tem um colega aqui, Mari Luques Que a gente acompanhava as mini tertulhas E a gente imagina que em breve Saia um, um, um documento um, um livro né, que fale né, o registro daquela, daquela vivência que nós tivemos com o professor Valdo, onde a gente fazia um debates mais abertos, e uma hora foi falado sobre vacina e, 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 e inquirido, né, tipo, questionado sobre a opinião dele. E ele fez contrapontos. Né, então, isso que é muito interessante de trazer, ele fez o seguinte, olha, você, a gente tem que saber o que toma. Uhum. Né, porque é, o que, que tem dentro de uma ampola? Né? Será que aquilo vai fazer bem ou vai fazer mal? Ah, então ele começou a levantar, dentro desse teu princípio da descrenciologia é Eu tenho que refletir se aquilo vai fazer bem ou não uhum. E ao mesmo tempo perceber, pela lógica, pela sensatez Quando é necessário, falar assim, não, então está validado, eu vou usar E, eu, e ele falou assim, eu, eu me vacino mas, ao mesmo tempo, eu me questiono é. do que, que está ali dentro e como foi feito uhum. e os procedimentos. A gente percebe que, hoje na ciência, é assim. Nenhuma vacina, ela entra em público se não passa por fases de validação. Esse é o processo científico. Aquilo funciona, é placebo, é real, tem uma segurança, né, do ponto de vista da população, tem efeitos secundários? Qual é o tamanho desses efeitos secundários? Analisar os prós e os contras? Então, tudo isso é um processo que você está trazendo, quer dizer, uhum. é um raciocínio científico que, se ele for seguido corretamente, e tem uma boa intenção por trás, porque uma coisa que acho que vale a pena, Jair, a gente trazer dentro dos seus, eh, as suas proposições, é trazer aqui dois pontos fundamentais dentro da pseudociência ou ciência. Eh, mesmo o cientista, né, que é ciência, Ótimo, o cara é um PHD Se ele não tiver boa intenção, nada vale aquela ciência fantástica né? uhum. Ou seja, eu posso ser altamente científico isso não é sinônimo de evolução porque a gente pode até achar, né, falar assim, como não? Né? eu estou falando de ciência, o uhum. cara é cientista, o cara é PHD, mas para que serve aquela pesquisa? Então
0: todos os cientistas estariam bem à frente da gente, isso não é verdade, né?
1: Exatamente, ou seja, seria uma falácia a gente uhum. achar que somente o pressuposto da ciência é suficiente para a gente falar que é evolução, não é. Porque uhum. a intencionalidade daquela pesquisa é tudo, né? Qual que é o fim, qual que é o objetivo? Então, quer dizer, isso tudo é primordial dentro do processo, né, da, é, do processo da evolução que a gente estuda. E uma das coisas, então, que a gente percebeu é que nessa, nessas mini tertulhas o professor Waldo, ele deixou claro isso. Ele falou assim, ah, eu me vacino, mas eu analiso, eu pesquiso. Uhum. E o que, que ele até citou um exemplo dentro daquele contexto? Ele falou assim, olha, estava em moda, uma determinada altura, que ele era médico, pesquisador tal, do LSD como pesquisa de, é, experi... 60, né? Exatamente, de experiências parapsíquicas, né? uhum. estados alterados de consciência. E o que, que ele falou? Ele recebeu, inclusive, uma ampola dos Estados Unidos, né? disse que era super caro, e ao estudar o assunto, ele viu que aquilo lá poderia afetar órgãos, a exemplo de é, fígado, alguma coisa sim, assim. Então, sim. o que, que ele fez? Eu nem vou usar. Claro. Apesar de todos os meus colegas e muita gente estar tá no oba-oba, tá oba, né? que é o encantamento da sereia que você falou, está né? uma, tá uma onda, vamos usar, vamos fazer. Ele falou assim, não, espera aí, eu vou analisar, eu vou usar o critério e eu estou percebendo aqui que eu não vou colocar meu corpo em risco, ou alguém em risco. E quebrou um ampoulo e jogou fora. Hum. Ele disse que era caro, até uma pessoa, um colega dele falou assim, ah, porque você não vendeu, aquilo era uma grana. Eu falo assim, não, não presta, não presta mesmo. Já descarto, já, uhum. isso aqui está fora. Eu não recomendo, eu não quero passar isso para uma outra pessoa. Então, Jair, eu acho que é muito importante isso que você está trazendo, né, do ponto de vista, e que todo esse processo da, da, da intencionalidade, aí a gente pode analisar que a, a, a má intencionalidade é a pseudociência. Aí a coisa piorou, porque se a gente fala a intencionalidade ruim, e a ciência é muito ruim, mas quando você soma a pseudociência a má intencionalidade, aí piora, né, porque além de você não favorecer com que as pessoas tenham um senso crítico, você está colocando o pé na jaca, literalmente. Sim. Então, olha, parabéns aí pela, pela sua situação. Eu queria só que você fizesse, então, é, um cotejo rápido, né, tipo assim, só do ponto de vista disso que eu estou trazendo, sobre o encantamento pseudocientífico e falácia e o encantamento pseudocientífico e intenção? Tá.
0: Bom, a intenção ela é importante. No entanto, a intenção, boa intenção também, pode matar as pessoas, pode produzir resultados ruins. É, eu acho que só boa intenção não é suficiente. Assim como eu acho que quando você estuda um fenômeno, seja ele social ou parapsíquico, e você quer abrir, expandir, você, é preciso assim, diferenciar. É, nos fenômenos e nas coisas que são feitas, aquilo que realmente serve e, ou não serve. Porque senão a gente entra num outro problema que é assim, olha, como fulano está falando, nada do que ele fala vai prestar. E às vezes ele está falando algo que é verdade, correto em determinado momento, em outro, ele está falando de outras coisas de modo errado e incorreto. Não é uma questão de aderir, de casar, de abraçar, Entende? As, as coisas só porque há uma boa intencionalidade ou porque ela está falando em nome da ciência a, a desconfiança tem que ser constante em todos os aspectos acho que o professor Valdo fez foi usar o desconfiômetro dele, porque ele era médico né? e, e também o parapsiquismo aí eu acho que é um, é, um, é um mundo ideal, a gente ter uma referência parapsíquica clara que é assim que você consegue ver mais coisas do que as outras pessoas veem, mas a outra é aquele, aquela sensação assim de, mas isso, o que, que de fato significa isso que estão me oferecendo, ou que estão falando sobre aquilo. Lembrando que o fato de eu entender de método científico e ciência, e ter boa intenção, é, é o começo do princípio das coisas. Eu preciso, assim, me esforçar sempre para reunir informações o máximo possível a respeito daquilo. Tá? Assim, é um, é um trabalho interminável. Você não, não para nunca de fazer isso. Não existe uma, uma, um dogma é, a respeito de, do que fazer. Você tem sempre é, de novo estudar e pesquisar, etc. Então, a respeito de, de, de vacina, eu não posso aprofundar muito, porque eu não sou especialista. Né? Mas, Queria pontuar aqui o seguinte, o pessoal fala muito em efeito colateral, se eu abrir lá a minha caixa de medicamentos e puxar a bula de alguns medicamentos lá, eles vão daqui lá na, na frente, nos efeitos colaterais. Até a aspirina tem efeito colateral. Eu, por exemplo, não posso tomar ácido acetil salicílico, porque é arriscado eu ter um pouco de, digamos assim, é, de uma urticária no corpo, né? Então, eu não, não tomo. Dá esse efeito é, indesejável em mim. Mas nem por isso eu vou deixar de tomar o medicamento, porque ao ler as bulas eu leio, eu percebo assim qual é o quantitativo de problemas e afeta a quem. Então eu tenho que olhar a bula também ler, porque o fato dela ser grande ou pequena não quer dizer que eu não posso tomar, que eu vou, não, que tem problema para mim. Às vezes dá problema para 0,05% da população e outra você vai ao médico, você conversa com o médico, questiona tira dúvida, né? você pode, se tiver dúvida, você fala, você não vai chegar, por exemplo, na consulta médica e ficar todo subserviente porque é um médico que ali está. Eu falo é desse tipo de postura, de você, no máximo que você puder, você questionar, correr atrás da informação, fazer uma checagem, né? e por aí vai. Então, nesse sentido, assim a intencionalidade, para mim, ela é muito importante, mas ela sozinha não resolve o problema. Há muitas pessoas bem-intencionadas fazendo coisas horríveis. Né? Geralmente, com relação à pseudociência, você tem muitos que creem acreditam naquilo de, de coração. Mas tem muita manipulação também usando a pseudociência para poder é, vender coisas ou vender ideias ou defender ideias políticas também. Então, você usa a pseudociência né, a serviço de... É manipulação. Aí, realmente, é, é, você fica bem claro e evidente que há, não há uma intencionalidade boa. Tá?
2: Então, bom dia, professor Jair. Bom dia a todos. Dia. Daremos aqui um giro pelo chat e depois voltamos aqui na esfera presencial. É, eu tomo a liberdade peço a compreensão do Jorge, só para inverter a ordem das perguntas, haja vista que tem relação com o que o professor Jair comentou há pouco. O Elias Pereira, ele pergunta o seguinte... A conscienciologia é vista por muitos como pseudociência. Uhum. E como você vê essa afirmação?
0: Tá. É, inclusive, infelizmente, até hoje o verbete lá do Wikipedia coloca, alguém colocou, como pseudociência, né? Isso é um ponto de vista é, que pode acontecer da parte da sociedade quando ela não entende a, ou não admite o paradigma consciencial. Então quando você fala em paranormalidade, ou parafenômeno, ou parapsiquismo, é, e você leva esse debate, por exemplo, na universidade, na maioria das vezes, eles vão pensar nisso como se fosse uma pseudociência. É, aí vem um lado da, pseudo, do, da análise, ou o carimbo de pseudocientífico, que é indesejado para nós. Que é assim, se nós somos diferentes no, dos outros, nosso modo de pensar, por causa do paradigma consciencial, e com isso vamos ganhar um carimbo de pseudociência, isso também não está certo. Tá? Eu não estou defendendo isso aqui. Eu acho que também outras pessoas chamam os outros de cientistas ou de pseudociência com várias intenções, inclusive com base na ignorância. Tá? Se uma pessoa ela classifica um parafenômeno como, como algo que, ao ser explicado, está no campo da pseudociência, eu não... Tem culpa da, da pessoa ser ignorante a respeito do para, do, da paranormalidade. Eu convido a pessoa que pensa assim a nos visitar, conversar com a gente, ver o nosso modo de pensar essa questão, ver que a gente toma muito cuidado é, nas nossas dinâmicas parapsíquicas, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente percebe do ponto de vista parapsíquico, que é, é, na maioria das vezes é um cuidado muito grande no registro dessas coisas, e, e nós acabamos assim é, tendo experiências muito interessantes para psíquicas por causa desse cuidado por causa desse cuidado porque não não falando de modo bem objetivo não é o fato de uma consciência chegar e te falar determinada coisa por mais bonita que ela seja que a gente vai obedecer vai seguir vai acatar até nessas condições a gente tem que discutir aquilo que nos foi passado para que a gente possa ter, ter uma evolução com mais maturidade. O tempo de aceitação de qualquer coisa que nos é imposta, falada, é, como se fosse dogma, já acabou. Então, aqui na Conscienciologia, nós estamos pulando, essa, passando por cima disso. Nós não queremos isso mais. Até fiz uma anotação aqui, pessoal. É, logo que eu sentei aqui, talvez tenha a ver com isso que está tá perguntando, que é assim. A frase é a seguinte, o parafenômeno e o parapsiquismo, ele vem antes da religião, por exemplo. Ele é uma coisa que ocorre na, na, na comunidade humana antes mesmo da religião. Não é, um, não é por causa da religião que nós temos parapsiquismo. Então, o parapsiquismo é um atributo que todos nós temos e experimentamos. Então, quem, quem quer estudar o parapsiquismo pode estudá-lo também fora da religião. Né? Talvez a se nós não, 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 não estamos nos enquadrando na religião, alguém pode chegar e falar assim, então, vocês são pseudociência Então, Então, eu, eu acho isso aí, viu, Isa? E não uma, sei se eu respondi ao colega aí que perguntou. acho que respondeu perguntou.
2: muito bem. Espero e uma, ter ajudado. Respondeu né? muito bem uma uma colaboração que eu coloco, que eu pontuo, uhum. é que o local que nos acolhe nesse momento, que é o CAEC, Sim. Mater Pensenia, ou seja, a ideia mãe dele, é justamente a autoexperimentologia. Só isso já diz muito a respeito é. da diferença né, da, da proposta da ciência convencional para a ciência com ciência autoexperimentação.
0: Ou seja, não acredite em nada que eu já estou falando aqui sobre é, pseudociência e sobre encantamento. Estude, te vira, aprofunde o estudo e tire suas próprias conclusões. Né?
2: Muito bom. É, muitos colegas aqui no chat parabenizando pela relevância do tema ainda mais nessa relação tempo-espaço o Jorge coloca o que explica um pneumologista fumar tentando entender médicos negacionistas
0: Pneumo, pneumologista fumar Tá. Se, se vocês procurarem no google uma, existe um comercial dos anos 40 da Camel que é assim, é Doctors Smoke Camel que eles fizeram uma pesquisa, olha só como é que as coisas são. Fizeram uma pesquisa nos anos 40, nos Estados Unidos, e essa pesquisa a Campbell, né, encomendou, dizendo assim, os doutores preferem fumar o cigarro Camel. E o comercial do cigarro Camel é o médico atendendo o paciente fumando. No consultório. É, é sinistro. Até então, não se fazia relação entre tabaco e câncer, né. Vejam vocês que nós não podemos, por exemplo, como que um médico desse naquela época não sabia que o cigarro provoca esse malefício todo? Ou como que um médico hoje fuma? Né? Eu, eu, pelo que eu estudei, é assim, a pessoa que faz isso, mesmo sendo pneumologista, é, o prazer dela fumar é muito maior do, do, do medo dela morrer. Então ela pega e fuma, né? Ela, ela já está, ela sabe que ela corre um risco de morte, etc., mas o prazer de fumar é maior do que de morrer. Então, isso se chama, assim, insanidade. Ou sui comportamento suicida. E outra coisa, diploma, não parece que nem sempre encurta a orelha do burro, né? Então, às vezes a gente pode estudar, ver as coisas, ali está na sua frente o fato, mas você fecha o olho porque quê? Você... você pensa em outros prazeres que você quer atender e você é, acaba sendo uma pessoa assim meio suicida por isso. Então é inadmissível o médico fumar. Me desculpe se tem algum médico que fume, mas é, é, eu acho que deveria assistir esse comercial da Camel lá dos anos 40 para ver como que é ridícula essa situação, né? o médico fumando e fazendo propaganda do cigarro.
2: Só mais uma pergunta e, aqui, e a gente roda aqui no presencial de um colega que inclusive é médico nosso colega de Curitiba ele coloca vemos regressionismos e negacionismos disseminados por todos os por todos os lados em pleno século XXI quais as principais causas que levam este encantamento pseudocientífico coletivo atual
0: bom é uma sugestão a nós revemos todos os carimbos que são colocados assim né? Por quê? Quando a gente fala a palavra negacionismo, automaticamente isso já está ligado à política, a um determinado político aí, né? que nós sabemos quem é. E isso, isso acontece há muito tempo. Antes do, 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 do negacionismo atual existir, já existia negacionismo e pessoas questionando vacina. Para vocês terem uma ideia, na época do Edward Jenner, ah, pelo fato do, do vírus ter sido desenvolvido usando vaca, as pessoas, tinham as pessoas contrárias à vacina, que diziam assim, se você tomar essa vacina, você vai virar vaca. Né? Isso lá, em 1800, é alguma coisa, né? é, em, em, quando a, a vacina foi desenvolvida. É, o que, que ocorre? É, a gente precisa sempre é, olhar com bastante atenção a origem dessas ideias, para poder interpretá-las melhor. Por que, que as pessoas negam... O porquê que as pessoas, naquele momento, estão negando. Eu, particularmente, não quero polemizar isso aqui, de forma alguma, até em respeito a quem pensa assim, a pessoa pode pensar o que ela quiser. Mas para que essa pessoa que, fique, que, por exemplo, acha que a vacina, ou qualquer vacina, o que é pior, não só a vacina de Covid, do Sars-Covid, contra o Sars-Covid, mas qualquer vacina, essa pessoa, ela, ela faz isso, muitas vezes, por uma adesão a um tipo de pensamento. E me parece que hoje nós temos, assim, uma politização disso tudo muito grande, que também provoca uma espécie de cortina de fumaça no problema. É quando você começa a colocar o problema no campo político... Na, na minha turma, eu sou desse lado, aquele é do outro lado, eu não posso falar bem de determinada coisa, porque está alinhado politicamente àquilo. Estudo é armadilha atoleiro intelectual. Tá? Então, é preciso é, pesquisar de onde aquela ideia veio. Eu vou só citar duas coisas aqui estranhas. Algumas pessoas hoje, eu até eu já conversei com algumas, acham que o, o Armstrong não, não foi à lua que aquilo tudo foi uma encenação de Hollywood, né, etc. Então, nós não fomos à lua, aquilo ali é fake, etc. Então, a pessoa acredita piamente naquilo ali, né? ela acha que aquilo ali é, é verdade. Né? E pessoas, é, ainda até hoje, pensam que a Terra é plana. Não? Não, não a maioria da população. Aí, quando uma pessoa fala assim, que o homem não foi à lua, é negacionista do fato do, do, da, da gente ter ido à Lua, ou quando eles falam que a Terra ela é chata, é plana, me vem, me vem sempre à cabeça o seguinte: faltou aí, né? Falta aí um pouco de estudo do que é física, né? Do que que é astronomia? Parece que na, parece que na, a educação está falhando na área da ciência também, tá? Os professores que são especialistas na, na área científica, por exemplo, professor de física, química, matemática, eles estão desaparecendo. Não é isso, professor? Verdade? É, estão ficando escassos. E aí, a, a fundamentação para você entender se a Terra é geóide, né, é redonda, achatada na, nos polos, ou é plana, essa, essa discussão ia ser abortada de cara, se aquela pessoa tivesse um pouquinho mais de compreensão do que, que é a física, né? como os corpos funcionam, o que, que faz um corpo celeste ser redondo, ou geóide ou não, Por que, que ele é, por causa da massa, etc, etc. Um pouquinho só de ciência já faria com que esse negacionismo explodisse, implodisse né? nas suas próprias incapacidades. Então é preciso, por isso que eu falei desde o início, assim, ó, o esclarecimento, o discernimento, ele sempre vem acompanhado da auto-pesquisa, da auto do aprofundamento que a gente faz naqueles ideias, conceitos. Vamos estudar mais física, história, política, geografia, geologia, porque isso vai nos ajudar até como voluntários também. Porque abre o nosso mental soma também, a gente estudar com mais propriedade as coisas da ciência, tá? É um apelo que eu faço, inclusive aos voluntários, vamos estudar mais a ciência, porque nós somos uma ciência, a Conscienciologia é uma ciência. Ela pode ser uma, uma ciência diferente, uma ciência que tem um escopo diferente, ela pode ter uma série de distanciamentos da ciência convencional, mas o per se dela, penso eu, desde o curso intermissivo, é a ciência. Tá? Poliana?
3: Bom, Jair, acho que esse debate é bem oportuno. Né? Eu acho que você já trouxe algumas, alguns alertas relevantes para a gente ficar atento. Principalmente quanto à origem das informações né? é, é Hoje a gente vive num momento em que é uma abundância né? A gente tem excesso de informação Tem até aquele termo que hoje se usa, infotoxicação Porque as pessoas elas se intoxicam de tanta informação que elas é, têm acesso E eu acho que isso muitas vezes baixa o nível de discernimento A respeito é, do e da criticidade, né? na verdade, afeta o, o discernimento por conta da pessoa começar a consumir aquelas informações como se elas fossem verdadeiras. Elas são muito então,
0: fáceis, né? Disponíveis, rapidamente,
3: né? É, porque elas são, assim, muito fáceis, uhum. né? E, e toda a parte de comunicação, ela é criada para que a pessoa compre aquela ideia, então, até o... O, a chamada da matéria uhum, uhum. A síntese, né, o resumo do artigo científico sim, Então sim. hoje a gente tem, mesmo dentro da ciência convencional Você tem linhas de pesquisa que defendam um determinado posicionamento E linhas contrárias Então eu acho que aqui a gente precisa ressaltar uhum. é, E reforçar essa postura da criticidade né? Não é que eu vou... aquilo é mais simpático a mim Tá, então eu tenho que começar a pensar por que, que aquilo é mais simpático para mim. Mesmo
0: tendo origem na ciência.
3: Mesmo tendo origem na ciência. Então, hum. né, a revista Lancet sempre foi uma revista de referência na ciência, mas você tem pesquisas ali que são contraditórias, teoricamente contraditórias. Mas a gente também, quando olha a história da humanidade, a gente sabe que nem sempre a gente vai ter todas as respostas no momento em que o problema está acontecendo. Existe um tempo de análise de resultados e aí eu acho que também é importante a gente destacar, Perfeito. eu tenho, né para mim, uma questão aí é, de que as estatísticas, muitas vezes elas são usadas para fins manipulatórios, então acho que entra um pouco...
0: Ou o que nesse... é pior, é, pode nem ser manipulatório, mas pode ser por total ignorância do, do número...
3: É da análise, é. né? Porque a estatística, ela traz uma compilação de dados. Uhum. Aí você tem que ter uma referência e a partir da referência você fazer a análise daquela estatística. E muitas vezes os dados são usados sem um critério. Simplesmente eles são colocados parcialmente e você perde a visão de conjunto. Tá? Então, eu acho que esse debate ele é bem pertinente e até eu queria ressaltar e trazer aqui uh, para o colega que fez o questionamento na, na internet... Nós temos dois artigos publicados na revista Consciência, do professor Alexandre Zaslavski, que fala da autoexperimentação consciencial, o método científico consensoológico e métodos científicos consensoológicos, estudo-exploratório. Então, a gente tem, sim, uma construção uhum. né, dentro da Conscienciologia que mostra que existe metodologia de pesquisa consensoológica. E aí... Também nessa linha, né, da gente não comprar as coisas, você trouxe uma informação, que eu acho que é, é a oportunidade que a gente tem de esclarecer a comunidade, de que nem tudo que está na internet, ou, por exemplo, na Wikipédia, é verdadeiro. A gente sabe qual é o trabalho, né, como que e, você. Na
0: verdade, em livro e lugar nenhum. É. Tudo é passível de, de, de a questionamento, gente,
3: né. Então, assim, a gente sabe o trabalho que a gente já tentou desenvolver, porque a Wikipédia é uma enciclopédia colaborativa, né? Uhum. E a gente, por mais que a gente tenha um, um acabouço de, e... de, de produção científica dentro da, da comunidade, nós não temos, digamos, autoridade dentro dessa comunidade Wikipédia para mexer no verbete sensciologia para mexer no verbete Projeciologia, porque isso é Validado grupalmente Então a gente sabe né? A gente já teve vários grupos Que a gente tentou é, Fazer os ajustes Ou os contrapontos dentro da Wikipédia e a gente não consegue Fazer a, a Atualização dos verbetes Então essa postura Me parece da gente se manter Crítico e buscar a origem da informação, a origem dos termos, antes de rotular, né, é, eu acho que você trouxe isso como uma informação bem relevante para a nossa comunidade, e até as afirmações é, generalistas, né, eu já fujo, quando a coisa é muito generalista, entra nessas coisas mais politizadas, ideologizadas, eu acho que já, para mim, acende o um sinal de alerta, né. E eu queria, então, que você, a partir da sua pesquisa, do seu estudo, da sua experiência, trouxesse algumas eh, posturas que você considera que seriam as ideais para o voluntário né? Quais seriam as posturas desejáveis ou esperadas de um voluntário consensológico dentro dessa linha do princípio da descrença, inclusive em relação... Aos estudos que a gente faz dentro da comunidade.
0: Tá. Bom, é, em relação às informações externas, o que, que acontece? Pelo fato da gente estar tá muito facilmente ter acesso. Ah, é, inclusive meus alunos fazem isso, eles pensam que a pesquisa que ele faz, o aluno faz na hora daquele verbete, daquele assunto na no Google, por exemplo, que a informação que, que vai chegar... É uma informação qualificada. Então, eu faço alguns exercícios com eles e coloco alguns temas e falo assim, vamos pesquisar no Google. Aí uh, eles me falam que pesquisaram. Aí eu começo a desmontar o conceito. falando assim, olha, isso é, na verdade pode ser estudado de outra forma, esse conceito aqui ele é muito abstrato, não representa, é, de, do ponto de vista assim, técnico, a ideia principal. Então, essa desmistificação, esse desmonte, ele... É, é difícil de ser feito, porque eu preciso, antes né, de fazer essa demonstração, estudar bastante. Eu acho que, no nosso caso, nós, nós, é, nós podemos ficar mais espertos, mais atilados, mais conscientes. É sempre é, olhar com muita calma e desconfiança qualquer informação, mas não é só olhar com desconfiança. É ter aquela experiência agradável de checar. De correr atrás. Então, volta e meia, alguém me manda um... Ou sobre vacina, ou sobre geografia, geografia, qualquer coisa. Me manda, aí Jair, olha só essa notícia aqui, que legal, etc, etc. Aí eu vou olhar, quando eu começo a olhar, vejo que o site não é, é, é falso, que o nome do site não é verdadeiro. Aí pesquiso a pessoa que está descrevendo, ela, ela tem uma postura muito acirrada, né? defendendo determinado ponto de vista. Aí você clica, mandaram um jornal em inglês que era o The Daily, Daily Telegraph. Só que não era o britânico, era o neozelandês. Então eu falei assim, fulano, aqui está a NZ no final. É, é Nova Zelândia. Não é o mesmo é, jornal britânico que tem outra qualidade. Né? Olha só, você está pesquisando uma aba aqui que Todas as matérias que ali estão, elas só falam de uma coisa, não tem nenhum contraditório. Esse é um jornal doutrinador, é um panfleto, como a gente costuma dizer no jornalismo. Então, é uma checagem simples que a pessoa podia fazer ela imediatamente repassa, imediatamente repassa. É, me mandam coisas assim, aí eu começo a olhar, por exemplo, já me mandaram coisas é, de faixas, de manifestação, aí você vai lá ler no alemão, está é, dizendo outra coisa. Por exemplo, um grupo marxista na, na Alemanha e, e as pessoas usando como se fosse um movimento de direita. pessoal ah, está escrito aqui em alemão. Eu não sei alemão, tá? Eu fui lá, digitei tudo no Google, traduzi, estava falando sobre o movimento, era, era uma fala de esquerda, né? Aí fui verificar. Então. então, isso dá trabalho, como sempre deu, sempre deu. Pensar de modo científico, fazer pesquisa, sempre dá trabalho. Vou, vou ilustrar com a minha experiência aqui. Eu, eu fiz doutorado em comunicação e estudei relação mídia e violência há uns sete anos. Então, eu tive que ler 300 livros e artigos para poder fazer a minha base teórica. Né? Eu vi as contradições e diferenças de posturas na minha pesquisa. Gente que acha que a violência nos meios de comunicação não é problema. A maioria acha que gera problema, a pessoa pode ficar muito excitada, ela pode construir uma visão distorcida da realidade, ela pode pensar, achar que a violência é, é normal. Tudo isso eu tive que fazer para poder desenvolver aquele tema. Ou seja, eu não vou desenvolver aquele tema em uma semana, dois dias, eu não vou saber tudo sobre aquilo em pouco tempo. Eu, eu preciso gastar e investir tempo para investigar e olhar. E o alerta principal que eu faria, assim, é aquilo que todos nós detestamos. Acho que até na Conceciologia pode ser que aconteça isso também, porque nós não estamos imunes a isso. É a confusão mental sobre números, estatísticas. Às vezes um dado aparece lá, uma, uma, uma estatística qualquer, e os jornalistas, por exemplo, eles têm muita dificuldade, eles não sabem ler as estatísticas, então constroem matérias difíceis, né? é, erradas, porque não sabem ler uma tabela, não sabem o que significa aquele percentual, né? E provocando aqui um pouquinho, raciocina comigo, Poliana. Se hoje metade do planeta se vacinou contra a, a, a Covid-19, nós temos aí 4 bilhões de pessoas, mais ou menos, um pouco mais, que tomaram pelo menos uma dose. Se você pegar a bula das vacinas, elas têm efeitos colaterais. 0, não sei o que por cento daí, isso, daquilo, da daquilo e tal. Quando eu tenho um número muito grande de pessoas que foram vacinadas, o número de ocorrências vai aumentar também. Vai aumentar. É lógico. Se eu, tenho, se eu vacinar 7 bilhões de pessoas, aquelas indicações, efeitos colaterais também vão aumentar. Mas se eu não vacinar, o número de mortes também vai aumentar. Então, essa confusão mental sobre números que as pessoas vão usando indiscriminadamente é que me causa espécie. É outro, outro analfabetismo geral. A nossa dificuldade com números, né? Na área da astronomia, nem né, se fala. As pessoas têm muita, fazem muita confusão sobre astrofísica, sobre como que as coisas funcionam. A ciência básica, essencial, nos falta ainda. E, e, e as escolas também não estão conseguindo atender. Então, é ter essa, essa maldade, né, digamos assim, de sempre fazer é, gastar tempo com determinada informação. Né? E na área da publicidade, tem muita mentira. Eles montam é, perfis falsos falam que o um determinado médico validou aquilo. Vocês já viram aí que tem propaganda de pasta dental, que todo mundo já leca, não sei o quê, etc. É como se fosse assim, uma coisa científica o tempo todo, e às vezes está vendendo uma pasta que ela é, não é tão boa assim. Então, a, a, a imaginação também começa a funcionar, então nós precisamos também afastar um pouco a imaginação, né? a, o, o devaneio a respeito daquilo, e começar a olhar de modo mais evidente. Eu costumo dizer o seguinte, ah, ah, o verdadeiro choque cultural que a gente tem é quando algo que a gente acreditava é desmontado pelos fatos. É quando a gente aprende mais. Entendeu, Poliana? Basicamente isso aí.
3: Bem, refletindo aqui, né, é, dentro do voluntariado consensológico, do paradigma consencial, é, me parece, pela, até pelo, pelo paper que você traz, essa questão do encantamento está muito relacionado a aspectos mais emocionais, né, as sensações. Isso. E talvez um contraponto que a gente possa é, trazer é, seria exatamente a gente ampliar a nossa para-percepção para -percepção entender quais são os grupos extrafísicos com os quais a gente está se alinhando, ah. uhum. se afinizando, Principalmente quando aquela temática, ela causa um apaixonamento. É verdade. Né? Porque isso, nesse momento, me parece que está meio que generalizado no planeta. Então, é estar atento para esses uhum. aspectos. Né? Ontem eu estava fazendo exercício com um colega que, é, que é, estuda faz medicina, é, a respeito de... É, da metapensenidade, a gente pensar sobre o que a gente está pensando. Eu falei, eu quero pensar junto com você, para você me sinalizar, me ajudar né, a enxergar, se o meu raciocínio está tendencioso, se o meu raciocínio está viciado. Porque, às vezes, a gente entra num processo de enculcamento
0: uhum.
3: e não percebe, você tem todo o raciocínio da falácia lógica que o Chataloff trouxe, né, em termos de fazer esse contraponto né, da, do, da racionalidade e do encantamento e a falácia, porque existe a falácia lógica. E aí uma coisa que você traz nesse cotejo entre ciência e pseudociência, que eu acho que valeria a pena também a gente pensar, é a questão da falseabilidade. Uhum. Né? Se a gente tiver um raciocínio ou a gente tem um questionamento que ele não é falseável, uhum. isso já nos sinaliza que me parece que não estamos no caminho da ciência, né? porque eu não admito uma resposta diferente para aquele meu tema, né? para aquela uhum. minha dúvida, ela não pode ser questionada, eu, já, eu simplesmente construo todo o raciocínio para ratificar o meu posicionamento, a minha...
0: Você sabe que eu já vi e já li muitas pesquisas, inclusive doutores escrevendo, é que toda a linha de metodológica está furada já teve essa experiência, já participei de banca, de mestrado etc. Aí você começa a ler o trabalho, aí fala sobre o método, etc. E quando você vai ver a aplicação de tudo, tem ali uma confusão enorme, já, já, já participei de reprovação de, de banca, etc, etc. Quando você fala de falsibilidade, também na ciência, se eu quiser encontrar um resultado, eu acho, eu acho se eu quiser achar tal coisa no, no planeta, tal fenômeno ocorrendo, eu vou achar. Se eu estou atrás dele, eu também estou apaixonado por aquele fenômeno, eu me apaixonei por tal ideia, por tal ci, cientista, eu acho que ele é o máximo, que a ideia dele é melhor, que o livro que ele escreveu é o melhor que tem. Né? Por aí eu já começo a desandar a maionese, porque eu já estou começando a fazer a mesma coisa que a pseudociência. Eu estou acreditando, eu estou dando valor a algo que eu é, como, como, como se costuma dizer, livro aceita tudo, papel aceita tudo. O fato de estar encadernado e colocado, né? eu posso escrever um livro encadernado, assim, daí. Né? A maioria dos livros de comunicação que eu tenho, já não serve para mais nada. Eles não conseguem dar conta do que está acontecendo na área da comunicação. Né? Então, é, é, essa, essa é uma questão. A falsibilidade seria assim. Tá. Eu tenho uma hipótese sobre aquilo que está acontecendo. Será que o, o, a, uma hipótese é diferente, se eu testar, se, testar, será que ela é melhor do que a que eu tenho, né? Eu posso ver se a não ocorrência daquilo é melhor, do que tem, tem um uma resultado melhor do que eu consigo encontrar? Isso, só para ilustrar isso, uma, um estudo que eu estava lendo, que me ajudou muito a entender, é essa questão da relação entre amamentação e grau de instrução, né? Então, os cientistas tiveram um cuidado muito grande, fazer várias pesquisas no mundo inteiro, com vários tipos de culturas, mostrando que as mães que têm baixo grau de instrução, amamentam menos. Espero que tenha mudado o cenário, entende? Que tenha mudado, por causa de campanha pública. E isso é um fato que você precisa... Colocar e verificar, quando você vai estudar os outros temas e outros assuntos que foram escritos sobre isso, você vê uma correspondência, né? uma confluência do mesmo resultado, com várias outras pesquisas. Então, esse, esse é o método da ciência, é a confrontação, é você dizer, não, isso não pode ser assim, vamos ver de outra forma, né? é, e não ficar procurando apenas aquilo que a gente acha que vai acontecer, porque vai achar. <risos>
3: Última, o último comentário é que se a gente está lidando com verdade, verdades relativas de ponta, nós temos que estar abertos para abrir mão dessa nossa verdade nesse momento. Pois é. Porque amanhã aquilo que a gente defende ou tem por verdadeiro pode não ser mais. E você tem que estar tranquilo com isso. Se você não está tranquilo, você está defendendo com muita paixão.
0: Acabou.
3: Levanta, né? <risos> desconfia. É.
0: É, ah, no, no, em ciência, a gente nunca casa com a teoria. Nunca casa, a gente fica com ela. Porque na hora que ela já não está explicando mais, eu tenho que abandonar a teoria e correr para os fatos. Tá? Existe até uma metáfora que é a teia de Rempel, que é assim, o conhecimento é como se fosse uma, te, uma teia né, ou uma rede, né, rede de pesca mesmo, que tem nós. Né, as teorias são os nós. Mas os fatos são os, as linhas que, que unem os nós. Então, se esses nós começam a dar problema, os fatos também dão problema. A gente tem que olhar se a teoria corresponde aos fatos. Né? A verdade relativa de ponto é assim. Hoje é verdade, amanhã não é mais. Tá, eu vou casar com aquela verdade? Eu vou, vou virar religioso de novo? Não, eu defendo essa realidade aqui com as ideias. Não, tem outra melhora ali. Não, eu continuo aqui porque eu casei com essa verdade relativa, gosto dela, adoro, ela me entende, casei com ela. Pronto, aí já está configurado o problema. Professor. Bom,
4: primeiramente, parabéns aí pelo seu pelo tema, né? Muito elucidativo e nada encantador, né? Então, para a gente poder seguir nessa linha, né?
0: É, Quanto mais eu provocar a ira, melhor, é né? Verdade, <risos> né? <risos> o pessoal ficasse assim, hoje, oh, estou tá falando errado e tal. É bom que a pessoa vai pensar também, vai tirar suas conclusões, né?
4: É quando uma pessoa chega para você, assim, ah, estou encantado, né?
0: Mas, mas, mas... sabe, Jana, eu sou da comunicação e eu estudei muito persuasão essas coisas. Já até falei isso uma vez. Eu tenho, eu, eu não consigo usar os métodos de persuasão. Eu não consigo aplicar numa conversa assim. Eu acho que Sim. acho muito estranho, então.
4: É muito bom isso, né? Você falou aí da, das atividades de astronomia, né? Eu passo metade das minhas aulas
0: desmontando coisas, de,
4: desconstruindo encantamentos,
0: <risos> é, né? É desconstruindo
4: encantamentos, porque as pessoas vêm com encantamentos como verdade absoluta e, e quebrar isso gera um, né? Eu sempre pergunto às pessoas o que é melhor: você ficar iludido ou desiludir? O que, é que dói mais, né? O, o, que, o que é profilático para isso é não se iludir né É conhecer para não se iludir Então eu acho bem interessante essa questão do desencantamento Ou do, da desconstrução dos conceitos de encantamento né? é, E aí, pra, trazendo para uma questão mais, mais popular assim, Mais do dia a dia nosso Tem uma... Vamos a alguma desconstrução aí né? Muitas pessoas, é, pelos ditados populares Dizem coisas né, que às vezes é... É um contrassenso na questão da ciência, né? Muitas pessoas falam, por exemplo, que, é, por exemplo, é, só é vivo quem, aparece, é, quem é vivo sempre aparece, né? Já viu essa expressão? Então, no nosso caso aqui, isso já muda de figura, Como né? é que é?
0: Tomar leite com manga faz mal. Tomar
4: leite com manga. Não, mas que é isso, né? Outra <risos> é. coisa, né? Assim, muitas pessoas ainda falam essa expressão, esse ditado, e a gente, aqui a gente ainda fala, né? Vou furar o céu. Essa expressão é de um filme que passou em, na década de 50, que um, um herói grego, Lançou uma flecha no céu e que furou o céu, né? Porque acreditam que tem uma estrutura sobre nós que terra, e nós estamos dentro de uma terra oca, né? Então, veja a construção aí do, do entendimento popular. E, bom, e aí a, a questão, por exemplo, do outro encantamento é o homem... O que, que é mais importante do que o homem ter ido à lua? O que, que é mais importante? É o homem não ter ido à lua, né? Então, as pessoas, na, naquela época ficavam nessa, né? o homem foi à lua, não, mas o homem não foi à lua e essa, isso disparou e se assim, propagou.
0: Você sabe por que, que essa ideia negacionista é, chamou a atenção? É porque nas fotos, ah, quando, da, 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 quando o pessoal estava fotografando a luz, astronautas, o céu aparecia sem estrelas.
4: <risos> é.
0: Pois é. E aí, Mas se a não é... entende
4: fotografia, não vai isso, entender. Isso,
0: desculpa. Isso mesmo. Então, mesmo? rapidamente, que nem eu fiz aqui com o microfone, ah, não tem estrela, é, feio, é, montagem. é montagem. Tem um pano preto lá no fundo, etc. É. Então, o problema é que a abertura da lente, para poder compensar, ela, ela tira esse brilho das estrelas ali. É a questão de, do uso da lente da câmera. Agora, ninguém vai perguntar isso, vai preocupar com isso. É. Eu fico pensando que as pessoas que foram à Lua, inclusive pessoas que morreram por causa da... Da, da, dos voos, o que, é que elas devem pensar sobre essas ideias aí, né?
4: Bom, como, como professor, que sou, vou deixar aqui uma dica <risos> para quando alguém tiver essa dúvida, é. se o homem foi ou não à lua, mudar a pergunta, né, para quem está nos ouvindo. Não é perguntar se o homem foi ou não à lua, mas por que ele foi à lua, uhum. porque quando ele perguntar o porquê, ele vai entender que ele foi. Mas a minha pergunta para ilustrar tudo isso, né, é, é, é o seguinte. Tendo em vista que as pessoas têm dificuldade de estudar e não ampliam os seus conhecimentos, ou, ou às vezes se tornam muito especialistas, não é ruim, mas se torna muito especialista é. e esquece de ler um pouco de, de, como você diz bem, história, ciência, geografia, é. matemática, ter um pouco desse entendimento.
0: atenção das né? coisas, né?
4: É. O quanto que os ditados populares, às vezes, pela falta de conhecimento, contribuem com esse encantamento, né? A pessoa fala rio quando a pessoa quer dizer quem é rico fica mais rico, ao invés de dizer isso, diz o seguinte rios só corre para o mar. E não é isso. Não é a verdade. Tem rios que correm para dentro do continente. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, né, o, o Pantanal, né, nós temos vários rios que correm para dentro daquela planície lá, inunda a planície. Uhum. Veja que os rios não correm para o mar. Então, a pergunta que eu faço é E eu quero saber se eu estou sendo muito exagerado nessa minha pergunta. Né, que O quanto que esses ditos populares, sem uma análise do valor das palavras, contribuem para esse encantamento pseudo-científico. Né? Esse, por exemplo, né, de... É, Rio Só corpo mar, vou furar o céu, essas questões que às vezes são ditas é. mais para... Estrela cadente. Estrela cadente, é. né? Quando a gente chama as pessoas e fala que aqui no CAE que nós temos extraterrestres, as pessoas aí, elas, elas, elas não acreditam, e eu falo assim, bom, que bom que você não acredita, então vamos ali para a gente experimentar, né? E levo lá para ver os meteoritos. É porque né? são
0: acostumadas com o assunto através do Hollywood, né?
4: não é? é. Não, e a gente falando, que a Isa trouxe aqui, da experimentologia, né, que é o Mater pensando aqui do CEAEC, então, quando a gente leva as pessoas a experimentar e a conhecer, você, né, uhum. você deixa de ser é, aquele que ensina, mas é aquele que, que é o meio para se chegar ao entendimento. É. Então, voltando à pergunta, é, o quanto os ditados populares, sem uma análise, né, podem contribuir para o né, para um encantamento?
0: Digamos assim, que... E esses... se eu estou
4: sendo exagerado, né,
0: de... Não, é. não né? É, é o seguinte... Um pouquinho só, um pouquinho só exagerado, que é o seguinte, é, os ditados fazem parte do senso comum. O senso comum é uma visão de, geral das coisas sem muita preocupação de explicar por quê, né? não tem uma questão científica por detrás, nem nada. Nós pensamos de modo senso comum, nós, eu e você, pensamos de modo mágico também, mas também pensamos de modo científico. A gente não é uma coisa só. Então, o senso comum, toda hora, ele está no nosso lado, senta aqui. De repente, o pensamento mágico senta aqui também. E lá atrás, o, o, a ciência também está ali se pelejando. A gente está nessa mistura. Às vezes, um adágio popular, né, por exemplo, é cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Ele é, de, ele, ele é extremamente rico e inteligente também. Né? Agora, quando eles vão para explicar determinados fenômenos... É, é, por exemplo, da natureza, aí, aí há problema, entendeu? Aí vem os problemas. Mas as, as nossas relações, nosso dia-a-dia, -dia, os ditos populares muitas vezes são inteligentes, historicamente inteligentes, historicamente são aplicáveis, né? é, quem vê cara não vê coração, e por aí vai. Então você tem uma série de ditos populares que são muito ricos. Mas, no meio deles também, tem uma, um cabedal de, de ditos que não são bons. Aí eu vou jogar tudo fora? Né? Eu vou pegar a criança que está na bacia, acabou de tomar banho, joga a água fora e a criança também? Esse filtro eu acho importante a gente fazer, que é, primeiro, reconhecer nossas limitações pensênicas, né? a, a, nossa, a nossa realidade que a gente também pensa como senso comum e age várias vezes por dia, o pensamento mágico, que é aquele assim que procura explicar tudo de modo, né, tá fora, sempre tá fora de mim, fora, a coisa ocorre lá com o outro que tá fazendo, né, eu tô terceirizando tudo, né, fizeram por mim, fizeram isso, é coisa muito religiosa isso, né, alguém vela por mim, né, Deus está cuidando de mim, as consciências estão ao meu lado, elas estão fazendo tudo, entendeu? Assim, pode ser um pensamento mágico, pode ser uma coisa assim. E a ciência também está presente. Então, eu acho que... É. Eu anotei aqui uma coisa que, que você tinha falado sobre ilusão e desilusão. É que perder as ilusões não é totalmente ruim. Às Sim, vezes é. eu acho que eu estou controlando as coisas, que tudo que eu estou pensando é perfeito, que o mundo é do jeito que eu acho que é. Quando eu perco a ilusão desse negócio, eu começo a crescer que é aquilo que lá no curso intermissivo aconteceu com a gente. O primeiro choque é perder a ilusão. A ilusão do que eu era, quem que eu era, o que que eu fazia, o poder que tinha, que não sei o quê, o jeito de organizar as coisas, a sociedade. Né? Ontem eu estava assistindo com a Carina lá um filme, seu Henrique IV. <risos> e ela estava horrorizada com o comportamento da época, mas é isso mesmo, é isso e mesmo. Está lá o a Caterina de Médicis, né? fazendo horrores, é isso mesmo. Nós estávamos no meio dessa confusão também. Né? Então, as ilusões são as primeiras coisas que perdemos quando vamos para o caminho evolutivo. Só que aí vem aquele sentimento bom, que ao perder a ilusão, eu abro o meu mentassoma, soma crio um conceptáculo melhor para que o paracérebro funcione melhor, as coisas novas cheguem. Desculpa, eu... E, eu eu acho
1: interessante, até pegando né, essa, tá essa reflexão também, né, do, do professor aí, é, Janner, justamente como que é importante A gente ajudar as pessoas A refletirem e até entender A conscienciologia Porque, por exemplo, não adianta eu chegar Por exemplo, a gente vê assim alguns Youtubers, tal, que querem entender Conscienciologia, eles vão fazer entrevista Com alguém que mete o pau Aí fala assim, não, como que eu quero entender uma, uma ciência, ou uma neociência, ou que seja pseudociência, se eu vou fazer a pergunta para a pessoa que ela já discorda? Eu tenho que fazer contrapontos. E aí eu faço assim, a gente faz o convite, estude a Consciologia. Para a gente não é tão importante saber se é pré-ciência, é, pré é ou pseudo, ou que seja. O mais importante é você entender e refletir. Até a gente trabalha com uma informação que é os fatos. Os fatos são importantes. Então, vamos estudar alguns fatos? Vou aqui colocar alguns, assim, só para a gente entender um pouco sobre o processo do que, que é a é, Eu também, como, como assim, o professor Jair, né, tipo, também fui professor universitário, tenho mestrado, tenho MBA. Eu nunca, num processo do pensamento científico, alguém me ensinou a fazer uma definição. Aí, se a gente pega um o livro lá do professor Valdo, quando ele traz um livro, Homo Sapiens Reurbanizados, ele traz 100 tipos de definições, eu, 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 eu convido ao, ao ouvinte, ao, ao nosso para-tertuliano, ao tele-tertuliano, a pegar esse livro em PDF, que está disponível, e olhar ali e estudar 100 tipos de definições. E a gente perceber que, a gente nunca foi ensinado, a ter uma reflexão que a definição pode ser feita de diversas formas.
0: O André, o livro Projeciologia, uhum. levou 19 anos para ser escrito. 19
1: anos. E aí, uma coisa que,
0: uma técnica... não que Foi o professor... uma semana, não foi assim, no, no final é. de, de um curso de campo, que o livro foi escrito. Já, já Agora, professor, professor
1: Jair, tem a técnica também dos 50 dicionários. A técnica de 50 dicionários é uma coisa bem simples, que o professor Waldo falou, é, você quer entender um assunto, pegue 50 dicionários diferentes para você estudar o tema, o verbete. Gente, aonde, que escola, que professor ajudou você a pegar pelo menos dois dicionários, três dicionários, para entender o que você está querendo pesquisar. Agora, 50, aí fala o seguinte, por exemplo, o professor é, Janer, ele está ali na co coordenação, está... Né, tá está mexendo aqui no CAEC, e a gente tem uma holoteca, que é mais do que uma biblioteca, né? e que tem o quê? Uns 8 mil dicionários. E isso não é falácia, isso é fato, a gente está falando de fato. Você já foi em algum lugar que tem uma mesa com oito mil dicionários e com pelo menos uns cinco mil dicionários, é isso professor Jânio? Diferentes. Não, a gente não está falando de um ou dois ou dez, a gente está falando de cinco mil. Só que isso foi um trabalho de coletânea mundial, né? e por anos, por décadas, o SEEC está com 30 anos. Então a gente começa a perceber que esse lastro de ideias é para a pessoa pensar, é para a pessoa refletir, justamente falar assim, ah, eu quero entender com o que, que esse pessoal está falando, então estude. Não tenha medo. porque Se aquilo não bater, não faz sentido, é uma pseudociência, você vai olhar para aquilo e desista e siga seu caminho. Ou seja, isso não é motivo, né, do ponto de vista de preocupação, de rugas de preocupação.
0: É só isso, professor, que eu é. queria só trazer essa dica. Vou falar em dicionário e enciclopédia, estão em extinção, né? <risos> é. Se eu vou lá no Google, coloco o termo, pronto, acabou, né? Então, esse, esse, esse trabalho de é, olhar os, as enciclopédias, né, buscar fontes variadas, é, um, é uma boa metodologia de auto-pesquisa também. Né? É, lembrando que se você vai estudar suas emoções, seus pensamentos, seu pensamento político, é, se você é mais religioso ou menos religioso, tudo isso leva um bom tempo. E, e também é, existe um trabalho de per perder a ilusão, você abandonar certas crenças que você tinha. Se você ainda é como você era em 1500, né, tem o mesmo temperamento, é alguma coisa errada. Né? Você tem que ter evoluído e melhorado. É nesse sentido que perder a ilusão demora e dá trabalho e provoca mal-estar muitas vezes. A verdade não é nem sempre uma coisa agradável. A verdade, às vezes, ela pode te trazer assim uma preocupação sobre o que é que você está sabendo, mas é aí assim que a gente evolui, né? A evolução, penso eu, no cosmos, é, ela é feita assim nesse aprofundamento constante. Afinal, nós temos tempo para evoluir. Eu não preciso saber tudo de imediato e nem responder tudo, né? Então, é, é, essa essa submissão ao, ao ao tempo, time do conhecimento, também é importante. E é por isso que, assim, a, não há nenhuma preocupação nossa de convencer ninguém, na sociedade, em lugar nenhum, de que a Conscienciologia é a melhor coisa que tem, que, é, que ela é uma, já superou a religião há muito tempo, né, que ela já superou muitas coisas que a sociedade anda falando, como, por exemplo, nós temos aqui a Cosmoética, a gente pensa em ética de modo mais universal. Então, se as pessoas querem, elas, elas vão chegar e vão estudar também. Se elas não querem, hum, inevitavelmente vão ter que estudar isso na, no percurso evolutivo. Eu estou olhando aqui o nosso tempo, né, Isabela? Passa a palavra para a Isabela. Já é o
2: seguinte, eu, pelo eu, tempo aí. Sim, eu compartilho com vocês esse grande desafio para que todos os questionamentos sejam contemplados, para a gente administrar o nosso tempo aqui da melhor Tem forma possível. Tem mais perguntas aí
5: da internet? Tem, Vamos temos lá. várias
2: perguntas. Então, só correr aqui com, com as perguntas e respostas. O Alexandre Zaslavski questiona o que é usar o princípio da descrença e o que não é, porque o termo experiência da fé é um contrassenso, é incompatível com o conceito de experiência do princípio.
0: Tá. Então, primeiro essa, essa o princípio da descrença, Alexandre, ele é um ele é um princípio indutivista, né? Ele é ele é historicamente ele tem um foco maior na, na experiência. Aí, se a gente for avançar na ideia do que é experiência, por exemplo, a gente pode melhorar essa experiência, que é assim. Tá, eu estou experimentando isso, mas quem sou eu que experimenta? Eu, como pessoa. Eu sou um conceptáculo, certo? Então, esse conceptáculo que eu sou, com as minhas potencialidades, vai qualificar a minha experimentação também. Acho que isso é uma coisa importante a ser dita, porque o, o, o princípio da descrença isolado... Ele é indutivista. Mas quando você aplica na questão da auto-pesquisa e uma série de coisas que a gente vê na Conscienciologia, a gente vê que ele vai além da própria experimentação, mas vai, vai também, foca no pesquisador, que se auto-reconhece e qualifica a experiência que ele tem. Por quê? Ele começa a ver quais são as ideações que ele tem sobre as coisas que ele pensa e, e olha. né? Lembrando que o, é, a gente... Sempre penseniza, não só pensa apenas. A gente penseniza as coisas.
2: E provavelmente o que você comenta agora está em consonância com o questionamento do Mauro, que coloca quais são os passos da metodologia científica da conscienciologia.
0: Ixi, agora isso da outra tertúlia, <risos> é, que é assim, ó, método, método é caminho, né? O método ele tem, muitas vezes ele tem um propositor, ele tem uma história. Então, os métodos estão, são escravos, da, digamos assim, do, do, do experimento, da, da pesquisa. Então, nem sempre focar só no método é razoável. Os métodos podem ser descartáveis. Eu posso, por exemplo, usar um método num determinado momento, usar outro método outro determinado momento. Mas uma coisa é certa. O nosso, o nosso escopo, o nosso é, objeto de estudo, ele é complexo, que é a consciência. Então, não existe ainda, assim, um, um método muito claro. Eu acho que o Alexandre está se esforçando muito, né, estudando isso. A gente precisa até debater mais, né, saber mais sobre o que ele escreve. Mas eu lembro, assim, ó, o método, a metodologia, ela é subsidiária, é caudatário, é, é, é escravo do objetivo e da questão em si que eu quero estudar. Tá?
2: Se a ciência evoluiu justamente por pensar fora do senso comum, um exemplo do Galileu... Por outro lado, a origem do pensamento negacionista não seria a tentativa de uma pseudo-renovação pelo gostinho de ir contra?
0: Não, a, a, quando eu, eu jogo, a. do valor a pseudo-ciência, eu já joguei tudo que é ciência para o espaço, tá? Primeira coisa, então se de fato eu tenho um argumento pseudo-científico, eu deixei de lado todo aquele trabalhão que dá a ciência, por exemplo, a, o reconhecimento e a avaliação dos outros pares. O que, que os outros colegas estão pensando sobre isso? O que, que escreveram sobre isso? Ah, foi o médico tal que falou não sei aonde sobre isso, etc. Às vezes eu assisto o vídeo do, do, do médico e ele está se contradizendo no próprio vídeo. A respeito daquele defende. Sim, sobre vacina. É, é assim, é espetacular assistir isso. Porque ele, a pessoa posta dizendo, ah, fulano falou tal coisa. é hora que você vai assistir, ele está contradizendo falou, não, eu estou falando tal coisa aqui, tal coisa e tal. Então, nem assistiu o vídeo direito, às vezes a pessoa assistiu. Né? Então, essa, essa, essa questão da, da pseudociência, de cara, eu já diria assim, se eu não estou munido de um pensamento e uma lógica científica e um método científico, eu estou fazendo o que exatamente? Né? Eu estou usando outras ferramentas que podem dar muito mais problema para eu encontrar a verdade naquele fenômeno. Né? Como, como a gente... É, estuda na Conscienciologia, a exaustão, olhar com uma lupa, né? é, debater, trocar ideias, não precisa brigar, precisa sair vias de fato, mas assim, é, aceitar a opinião do outro, mesmo que você não goste, né? admirá-lo mesmo, discordando dele, algumas figuras a gente não consegue nem admirar, a gente não discorda e não admira mesmo, porque a intenção é muito ruim, é tão ruim que você não vai admirar, mas, geralmente, a gente usa esse princípio também. A pessoa é, pode ser admirada, mesmo eu discordando dela. Então, essa, essa flexibilidade, esse coração aberto, né, é típico também da evolução, que ela não vai chegar em vias de fato para a gente propor nada e nem provar coisa nenhuma. Né? Essa, essa, esse convencimento ele é pessoal e é intransferível também. Acabou o nosso tempo, né?
5: Tá. Oh, ah, desculpa. Então, você rápido. Meu nome é Sumitra. E eu vim de São Bento do Sapucaí, de São Paulo. Vou passar três meses aqui fazendo uma imersão. Opa,
0: chegou então, bem nos 39 só... graus aqui, né? Então,
5: então <risos> o seguinte, nossa, foi assim, eu queria lhe parabenizar, porque me trouxe muitas reflexões e juntou, assim, que eu quero falar alguma coisa. Então, com relação ao senso comum, eu uhum. me lembrei desse conceito de matrix, né, que nós nascemos já em ambientes condicionados, e normalmente nós nem pensamos em questionar esses valores porque a gente já, já aceita incondicionalmente como verdadeiros, né? Veio isso na, na minha cabeça. Outra colocação que eu gostaria de colocar aqui que eu também estudei comunicação social.
0: Olha só. E Puxa. me
5: especializei em publicidade. Sabe que, que,
0: que ela é minha vizinha esses três meses, né? Então.
5: <risos> me especializei em publicidade e propaganda. E também, logo logo no começo da minha carreira, eu já me desiludi. E eu vi, assim, que entre você ter a consciência e você conseguir cair fora, tem um tempo de frustração e tal, que, que é necessário, porque eu tinha uma filha para criar e tal. E eu fazia produção de fotos na área de alimentos. Então, eu trabalhava para essas grandes empresas, tipo imagina, Sadia, nesse clima, imagina. E eu vi, assim, que esse foi o caminho mais rápido eu conseguir cair fora para eu começar a desconstruir e a conscienciologia está me trazendo assim, todos os termos, está nomeando tudo o que eu não tinha como... Ah, eu tinha a experiência, mas eu, ah, agora está tudo, tá tudo tudo está sendo nomeado então assim eu percebi aqueles gerentes de produto que eles tinham aquela necessidade de criar ah, produtos que muitas vezes desnecessários, né? para manter o sistema, um sistema falido. Né? E que a conta chegou, né? porque a gente vê, nós temos um planeta onde, hoje a gente tem que gerir todo esse lixo que a gente gera, né? muito vindo de, desses montes de embalagens. Eu, por exemplo, estive em Cuba, e lá, o que me chamou muito a atenção quando eu entrei no mercado, é que não existia embalagem. Uhum. Porque não havia necessidade da concorrência. Uhum. né? sim. Então, assim, é, é, é isso que eu estava que, querendo colocar aqui. E como que, é, é, acho que fica muito forte para mim, eu gosto muito de ouvir aquele Ayrton Krenak, e ele fala muito sobre o lixo que a gente gera, né? isso me preocupa demais, sabe, é, com relação... É, então, era isso que eu gostaria de colocar e agradecer demais a... a a sua fala de todos aqui que me trouxeram me trouxe muito aprendizado
0: vejam vocês que a o quando a gente olha a realidade que a gente vive de poluição lixo a gente vê muita inconsistência né e muitos interesses comerciais etc etc então é uma complexidade e, e assim nós conscienciólogos temos nos responsabilizamos por esse tudo à medida em que há uma reurbanização do planeta. Né? Então, a gente espera que, no futuro, o planeta esteja melhor, no sentido da sua comunicação, do seu trato com o ambiente, com o meio ambiente, nas relações sociais. A gente sabe que isso vai acontecer. Mas, para isso acontecer, muitas vezes, tem essa coisa, né? O, como é que é? O leão come o gnu, um domina o outro, tem a religião, até que tudo haja uma evolução completa, a gente tem que passar por essas etapas que é um pouco assim para ir perdendo as ilusões e ter um caminho evolutivo maior.
5: Então, só assim para... Infelizmente, bem... o planeta
0: está doente, é. muito doente. Nós temos aí não só a questão da Covid, mas também a doença é, física do planeta. Né? O mar, as florestas.
5: Então, com relação então, ao mar, só concluindo, né? ah, eu tive acesso há pouco tempo a esses estudos sobre os microplásticos nos oceanos, Sim. Que é uma coisa assim, que o pessoal está pesquisando cientificamente nos mares, né? E ele já foi detectado nas placentas das mulheres, o plástico, quer dizer, que está dentro já dos seres humanos. Quer dizer, o plástico está lá, os peixes comem, a gente come o peixe e já está dentro de nós.
2: Olha uhum. a loucura, né? Ok. Muito obrigada.
0: Isabela, acabou, tá né?
2: Suas considerações, por favor, Jair.
0: Não, uh, eu, eu não tenho mais perguntas, né? Não, não,
2: não agora é só o, então, você tá, que então, faz o fechamento mesmo. Então, em um
0: minuto, eu gostaria só de expressar aqui, assim, o meu desejo é, é claro, não estou falando nenhuma novidade aqui, nenhuma, nenhuma, nenhuma novidade, apenas estou, assim, a contextualizando o fato de que a pseudociência, ela é muito frequente na sociedade, afeta a sociedade como um todo, porque nós não temos muito treinamento científico, na verdade. Aliás, é, essa culpa é, diz respeito ao sistema de ensino, mas também a preguiça constante que aflige a humanidade, né? que as pessoas preferem ficar ali olhando as coisas do que estudar e ler. Né? Então, esse é o problema. E, mas o voluntário da conscienciologia, se ele está num processo de evolução, ele tem que Ficar mais atento a esse canto da sereia, a esse encantamento de falsas notícias. Não pode cair nessa, nessa lógica mais. Né? Nós não podemos criar mais interprisão grupo por causa disso. Nós não podemos piorar a situação da reumanização por causa de fazermos alinhamentos pseudocientíficos que seja. Mas, de maneira geral, eu sou muito otimista. Eu acho que é, são coisas passageiras, são modas. São ideias que, que depois as pessoas veem que não tem o menor fundamento, vão abandonando e a gente espera que isso aconteça. Até porque a, se a conscienciologia é uma ciência de ponta, ela também vai olhar o planeta, vai olhar a política, vai olhar as relações sociais com um olhar muito mais avançado. E esse olhar é o olhar da fraternidade, da interassistência e o olhar da, do, do conhecimento, né? da evolução do conhecimento. Que a gente tenha um planeta melhor, né? a gente não pode olhar só... O nosso dia a dia, o que está acontecendo agora. Tem que olhar lá para frente. Se a gente olha lá para frente, a gente tem, tem bastante expectativa de que, com a reorganização, essas coisas todas vão ficando para o passado. Se é coisa de criança, é infantilidade, é falta de discernimento bastante grande, é falta também de conhecimento prático da vida, das coisas. Mas é assim em todo o planeta, pessoal, que está evoluindo. Todo planeta que precisa de evolução passa por isso e nós estamos passando também. E pelo fato de passarmos por isso, em outras vidas, em outros órbitos, em outros planetas, em outras circunstâncias, nós vamos ter um registro mais claro de como que a gente pode agir em outras circunstâncias desafiadoras, né, de modo principalmente cosmoético e evolutivo.
2: Tá bom? Professor Jair Rangel, nós agradecemos imensamente a oportunidade do debate, Haja vista aí a movimentação no chat, as pessoas querendo participar, o debate ali rolou solto e penso que vai rolar. E na introdução o professor teve a oportunidade de se apresentar, mas vale lembrar que o professor Jair também é um dos responsáveis pela estruturação de um curso gratuito oferecido pelo CAEC, intitulado como O que é a Conscienciologia? Então se você, caso, né, você enquanto teletertuliano matinal, tem interesse de aprofundar os seus conhecimentos... Basta você se direcionar à página do CAEC e já fazer a sua matrícula. Aguardamos novas pesquisas aí por parte do professor Jair Rangel. Nessa tertúlia matinal de número 281, intitulada como encantamento pseudo-científico, tivemos 653 acessos, 114 espectadores simultâneos e 12 participações presenciais. Nós temos, a partir de agora, novas orientações de participação na esfera presencial. Para se informar a respeito, basta você ficar ciente e acompanhar as informações que estarão disponíveis essa semana nas redes sociais do SEAEC. No mais, para um caráter aí de aprofundamento, as sugestões dos materiais, que está disponível também no blog do SEAEC. Percepção dos sinais energéticos no contexto midiático, para aprofundar essa tertúlia matinal de hoje, e Descrenciologia, um verbete da Enciclopédia da Concienciologia, intitulado como Descrenciologia Midiática, de autoria do professor Tiago Gutierrez. No mais, boas reflexões, a prática teática do Admiração, né, do binômio Admiração Discordância, e até o próximo domingo e mais uma tertúlia matinal.